0: Abschnitt 33 von »Der Trotzkopf« von Emmy von Roden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Also, auf zur Linde«, kommandierte Orla und schlug den Weg dorthin ein. Ohne Gegenrede folgten ihr alle, in wenigen Augenblicken waren sie dort. Orla stieg auf eine Bank, die dicht am Stamme lehnte, schlug die arme untereinander und sah schweigend auf die mädchen herab die einen dichten halbkreis um sie bildeten und mit höchster spannung auf sie blickten meine lieben freundinnen hub sie an da raschelte es über ihnen in den zweigen die mädchen schraken zusammen was war das fragte annemie gott wenn sich im baume jemand versteckt hätte oder wenn ein gespenst wieder seinen spuk triebe sprach melanie mit bebenden lippen wie unheimlich ist es hier fiel grete ein ich fürchte mich so ein gespenst mit großer feuerauge und fliegender haar meinte nelly und stieß ilse an o oh, es wäre furchtbar orla stand ruhig und unerschrocken da sie kannte keine furcht schämt euch rief sie den zagenden zu Seid ihr erwachsene Mädchen? Kann euch eine harmlose Fledermaus in die Flucht treiben? Geht zurück, wenn ihr euch fürchtet. Für Kinder passen meine Worte nicht. Wollt ihr vernünftig sein? Ja, ja, tönte es zurück. Zwar etwas zaghaft, aber die Neugierde trug doch den Sieg über die Furcht davon. So hört mich an. Hier, an dieser Stätte, unter dem Schutze unserer geliebten Linde, »Lasst uns einen Bund schließen, der uns in Freundschaft für das ganze Leben vereinen soll. Wie lange wird es dauern, und wir verlassen die Pension, und das Schicksal zerstreut uns in alle Winde.« »In alle Winde«, wiederholte Flora halblaut. »Nun frage ich euch, soll uns dasselbe für immer trennen? Ich sage, nein, wir werden uns wiedersehen.« wir haben stets treu zusammengehalten. Unsere Freundschaft darf nicht wie ein leerer Wahn verrauschen. Wie ein leerer Wahn verrauschen, gab Flora als Echo zurück. Ruhig, geboten die andern, lass Orla sprechen. So frage ich euch denn, wollt ihr mit mir in diesem feierlichen Augenblicke geloben, dass ihr heute in drei Jahren zurückkehren wollt? Hier unter der Linde, »Am 7. Juli, morgens elf Uhr, soll uns ein frohes Wiedersehen vereinen. Seid ihr mit meinem Vorschlage einverstanden?« »Ja«, rief es einstimmig und begeistert, »wir kommen.« »Schwört einen Eid darauf.« Sie erhob drei Finger der rechten Hand, und alle übrigen folgten ihrem Beispiele. Nur Rosi zögerte. »Es könnten doch Hindernisse eintreten«, die eine reise hierher unmöglich machten warf sie mit ihrer sanften stimme ein hindernisse das heißt nur wichtige hindernisse heben den eid auf erklärte orla in diesem falle ist die ausbleibende verpflichtet durch einen ausführlichen brief den grund ihres eidbruches anzugeben beschwört auch das wieder erhoben sich die hände und diesmal zögerte Rosi nicht, sich dem Schwure anzuschließen. »Nun haben wir uns für ewig verbunden«, nahm Orla wieder das Wort, »und jede von uns wird ihren Eid halten, damit wir indes stets desselben gedenken, mache ich euch einen Vorschlag. Wir wollen zur Erinnerung an diese heilige Stunde einfache silberne Ringe anfertigen lassen, die wir an dem kleinen Finger der linken Hand tragen«, jede von uns erhält einen solchen und trägt ihn bis zu ihrer Sterbestunde. Bis zu ihrer Sterbestunde, sprach Flora langsam und elegisch nach. Die Ringidee wurde von allen reizend, famos und entzückend gefunden und mit Begeisterung angenommen. Orla, die von ihrem erhabenen Platze heruntergesprungen war, wurde umringt und mit schmeichelhafter Anerkennung überhäuft. Melanie prophezeite ihr geradezu eine große Zukunft als Rednerin. Sie habe furchtbar reizend gesprochen. Alle befanden sich übrigens in einer gehobenen Stimmung. Sie fielen sich in die Arme, küssten sich und versicherten sich gegenseitig der zärtlichsten Freundschaft, die nur mit dem Tode enden könne. Sie glaubten ganz ernst an ihre Versprechungen. Kein Zweifel vergiftete ihre unschuldsvolle Zuversicht. Der Mond lugte zwischen den Zweigen hindurch und blickte wie spottend mit einem Auge auf das rührende Schauspiel. Vielleicht verstand ihn der alte Baum, vielleicht bedeutete das leise Rauschen in seinem Wipfel die Antwort. »Du Zweifler da oben, spotte nicht über die gläubigen Kinder«, weißt du nicht daß es immer so war und immer so sein wird die träume der jugend gehören zur jungen brust wie der tau zur rose enttäuschung und nüchternheit töten früh genug diese blüten der kurzen maienzeit orla sagte flora als sie langsam in das haus zurückkehrten auch ich möchte einen vorschlag machen wenn eine von uns freundinnen die wir uns bis in den Tod verbunden haben, in den Bund der heiligen Ehe tritt, so soll es ihre Pflicht sein, ihre Genossinnen zu diesem hohen Feste einzuladen. »Ja«, stimmte Orla bei, »das ist ein guter Gedanke. Wir wollen denselben mit einem Handschlag besiegeln.« Sie schlossen einen Kreis und reichten sich die Hände. Verzogen auch keine Miene dabei. Nur Ilse konnte das Lachen nicht lassen. Die Hochzeitsgedanken kamen ihr gar zu komisch vor. »Ich trete zwar niemals in den Bund der heiligen Ehe, aber ich gebe doch mein Handschlag zu die Einladung«, neckte Nelly. »Spotte nicht über so ernste Dinge«, sprach Flora zürnend. »Wir sind nicht aufgelegt zu deinen Scherzen.« »Oh, ich scherz gar nix, aber wie soll ein arm hässlich Engländerin mit sehr viel Sommerspross auf der Nase ein Mann bekommen?« diese komische Bemerkung verscheuchte den Ernst von den jugendlichen Stirnen und Scherz und Frohsinn kehrten zurück. Ehe sich Flora zur Ruhe begab, schrieb sie in ihr Tagebuch Welch ein großer, ereignisvoller Tag. O, oh, ich zittere noch, wenn ich daran denke. Mondschein, Rosenduft, Linde, Sang der Philomene, Orla hinreißend gesprochen, meine nächste heldin orla heißen freundschaftsbündnis schwur hochzeitsversprechen meine entzückende idee handschlag darauf wie heißt die hochbeglückte die zuerst denselben löst schicksal du dunkles laß mich den schleier heben gibt es ahnungen sollt ich sie legte die feder nieder schloß das buch und verbarg es tief in ihrem Kommodenkasten. Ihre Hand zitterte, und ihre Gedanken verwirrten sich. Sie legte sich nieder und schlief ein. Träumend sah sie sich im Brautkranz und weißem Atlaskleid. Die acht Wochen, oder wie Nelly sagte, vierundfünfzig Tage waren vorübergegangen. Der erste September brach an. Nelly hatte die ganze Nacht nicht schlafen können vor Herzeleid. Der Abschied von der geliebten Freundin raubte ihr die Ruhe. Auch Ilse war es gleich ergangen, und es war rührend, wie beide Mädchen bemüht waren, ihre Schlaflosigkeit und ihre Tränen sich gegenseitig zu verbergen. Als der Morgen anbrach, hielt Nelly es nicht mehr aus. Sie stand auf, warf ihr Morgenkleid über und schlich an Ilses Bett wachst du fragte sie als dieselbe sie mit offenen augen ansah das ist schön nun können wir noch eine stunde plaudern es hat eben fünf geschlagen sie setzte sich auf ilses bettrand und ergriff deren beide hände und als sie aufblickte und tränen in ilses augen schimmern sah da war es aus mit ihrer künstlichen fassung sie beugte sich zu der freundin nieder und indem sich beide fest umschlungen hielten, vermischten sich ihre heißen Tränen. O Ilse, wie einsam wird es sein, wenn dein Bett leer ist, oder wenn ein anderer Gesicht mir daraus ansieht. O oh, ich bin sehr, sehr traurig. Ilse hatte sich aufgerichtet und drückte die weinende innig an sich. Zu sprechen vermochte sie nicht, es war ihr zu weh. »Wir sehen uns bald wieder«, sprach sie endlich mit zitternder Stimme und versuchte Nelly zu trösten, »du besuchst uns in Moosdorf, den ganzen Winter über wirst du bei uns bleiben.« Nelly schüttelte ungläubig den Kopf. »Das wird nix. Ich werde nicht Erlaubnis bekommen zu ein so lang Besuch. Meine Zeit ist Ostern vorbei, dann heißt es, fort aus der Pension.« »Ich muss ein Stell annehmen und Kinderunterricht geben. Aber ich weiß noch nicht viel und muß noch fleißig lernen. Fräulein Reimar sagt es alle Tage.« »Aber die Michaelisferien darfst du gewiss bei uns zubringen. Meine Eltern werden selbst an Fräulein Reimar schreiben und sie dringend darum bitten. Sie wird es ihnen nicht abschlagen,« entgegnete Ilse. »Es geht nicht. Ich muß lernen.« Ilse sah die Freundin traurig und bedauernd an. »Wenn du wirklich eine Gouvernante werden musst, Nelly, so versprich mir fest, dass du all deine Ferien bei uns in Moosdorf zubringen willst. Meine Heimat soll auch die deinige sein.« Mit einem Handschlage wurde dies Versprechen besiegelt. »Du bist sehr gut, Ilse. Ich werde nie wieder ein Mädchen lieben wie dir. Vergiss mir nie.« Sieh dieser kleinen silbern Ring recht oft an und denk dabei immer an dein Nelly, die in Einsamkeit zurückgeblieben ist. Nicht einsam, tröstete Ilse, sie haben dich alle so lieb im Institute. Und wenn ich fort bin aus der Auge, aus der Sinn, dann bin ich fremd für sie. Nein, Nelly, du wirst Fräulein Reimar und Fräulein Güssow nie eine Fremde sein, entgegnete Ilse mit vollster Überzeugung. »Sie haben dich furchtbar lieb.« »Oh ja, ich weiß, aber sie sind nicht mehr in Jugend und werden mir nie verstehen wie du. Sie haben vergessen, wie man einen Dummstreich Streich macht. Denkst du noch an der Apfelbaum?« Die Erinnerung an diese lustige Fahrt trocknete ihre Tränen und rief ein fröhliches Lächeln auf ihre Lippen. Jede geringe Kleinigkeit durchlebten sie in Gedanken noch einmal. »Die Spukgeschichte« Miss Lied in ihrem wunderbaren Aufzuge, die Stiefelspitze, die sie beinahe verriet, ach, und die Angst, die sie ausgestanden. »Und es war doch schön«, rief Nelly aus, »ich wünsche, dass wir noch einmal alles machen könnten.« »Wenn du nach Moosdorf kommst«, sagte Ilse, »dann wollen wir in die Bäume klettern, nach Herzenslust. Du wirst es bald lernen«, »Oh, es wird dir bei uns gefallen. Wir haben ein großes, schönes Wohnhaus mit Türmchen und Söllern, fast wie ein Schloss. Du wirst dein Zimmer dicht neben mir haben. Das ist doch reizend, nicht wahr? Ich fahre dich alle Tage mit meinen Ponys spazieren, und Hunde haben wir zum Entzücken.« So plauderte Ilse von der Heimat und schilderte der Freundin lebhaft und feurig die dortigen Herrlichkeiten. Auf diese Weise kamen sie für den Augenblick über das Weh des Abschieds hinweg. Die Aussicht auf ein nicht allzu fernes Wiedersehen versüßte ihren herben Trennungsschmerz. Wenige Stunden später stand Ilse reisefertig vor Fräulein Reimar und sagte ihr Lebewohl. Die Vorsteherin hielt sie im Arme und redete liebevoll auf sie ein. Es tut mir leid, dass dein Vater verhindert ist, dich abzuholen, sagte sie. Nun mußt du die weite Reise allein machen. Gern hätte ich ihn auch noch einmal gesprochen und mancherlei mitgeteilt, was ich nun schriftlich tun musste. Wie erstaunt wird er sein, wenn er dich wieder sieht. Er wird die frühere Ilse gar nicht wiedererkennen. Weißt du wohl noch, wie ungern du damals zu uns kamst? Verzeihen Sie mir, Bad ilse unter tränen und vergessen sie wenn ich sie kränkte o oh, rede nicht davon du bist uns allen eine liebe schülerin geworden und ungern sehen wir dich scheiden ich hoffe du schreibst mir zuweilen liebe ilse und gibst mir nachricht ob du gute fortschritte in der musik und besonders im zeichnen machst ich habe den papa gebeten in diesem briefe sie übergab ilse denselben dass er dir noch in einigen Fächern Nachhilfe geben lassen möge. Besonders möge er für einen tüchtigen Lehrer im Zeichnen sorgen, da du viel Talent dazu habest.« Fräulein Güssow trat ein und meldete, dass der Wagen vor der Tür stehe. Sie und Nelly begleiteten Ilse zur Bahn. »Leb wohl denn, mein Kind«, sagte die Vorsteherin, »und wenn du einmal Sehnsucht nach der Pension bekommen solltest,« »So kehre zu uns zurück. Jederzeit wirst du uns von Herzen willkommen sein.« Im Hausflur standen die Freundinnen versammelt. Sie umringten die Scheidende und reichten ihr Blumensträuße. Natürlich küßten und herzten sie sich unter Tränen. »Vergiss uns nicht. Schreib bald. Ich habe dich furchtbar lieb gehabt.« So und ähnlich klang es durcheinander. Und ehe Ilse in den Wagen stieg, flüsterte flora ihr zu gedenke deines schwurs die blumen werden dir lästig sein unterwegs ilse meinte fräulein güssow die bereits mit nelly im wagen platz genommen hatte Lass sie zurück und nimm aus jedem strauße nur einige blümchen mit aber welches junge mädchen würde auf diesen vernünftigen vorschlag eingegangen sein eine abreise ohne strauß ist gar keine richtige Abreise nach heutigem Begriffe. Natürlich schüttelte Ilse den Kopf und sah das Fräulein bittend an. Ich möchte sie so gern alle mitnehmen, sagte sie. Aber wie? Darauf gab Rose die Antwort. Sie hatte ein offenes Körbchen herbeigeholt und legte den ganzen Blumenvorrat vorsichtig hinein. Ende von Abschnitt 33